0: Всем привет. Небольшой дисклеймер. Мы все прекрасно понимаем, что происходит. Мы все это видим каждый день в новостях, хотя независимых медиа уже почти не осталось. Мы долго думали, стоит ли продолжать выпуск подкаста «Сперва один" на таком фоне. Тем более, что это такой подкаст, который у многих ассоциируется с чем-то очень веселым. Нам приходит много сообщений, что это вот людей поддерживают, какие тяжелые минуты. Поэтому мы решили все-таки выпустить еще несколько выпусков, а дальше посмотрим, что будет.
1: Привет, это Ваван. и я еще хотел добавить, что когда вы слушаете наш обычный выпуск, который был записан еще до всех этих событий, то вы делаете, пожалуйста, скидку, что мы еще про это ничего не знаем и довольно беззаботно шутим и разговариваем друг с другом, и мы выкладываем этот эпизод только потому, что это помогает справиться с тревожностью. Вот, поэтому сейчас будет обычный эпизод. Привет, меня зовут
0: Александр Борзенко, и это подкаст «Сперва ради». Подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14 лет, Тише – 12, Амания
2: – 10. Меня зовут Юр Сапрыкин, моего сына зовут Лёва, ему Три года и 10 месяцев Подписывайтесь, пожалуйста, на наш инстаграм Спервородье, там много разного контента Привет,
1: меня зовут Владимир Цибульский И моя дочери Соня, три года С половиной, не забывайте Ставить нам оценки в Apple подкастах Ставить сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке Писать нам в директ инстаграма И вообще взаимодействовать с нами Всяческими образами Партнер этого
2: эпизода – онлайн-кипермаркет детских товаров «Акушерство.ру». И у нас
0: есть промокод. Сперва подкаст. На скидку минус 10% на все неакционные товары и минус 5% на акционные.
2: Ссылка на «Акушерство.ру»
0: будет в описании
2: этого эпизода. А наша партнерская
0: рубрика в середине эпизода. У Шуры был день рождения недавно. Маня придумала подарить Шуре сертификат. Там был куча сердечек. Там было написано, что вы отправляетесь на романтическую прогулку с мужчиной вашей мечты. Там было мое максимально странное фото. И, значит, это путешествие предполагало поход в кино без детей. И кафе без детей. И мы вчера осуществили, так сказать, этот ваучер, реализовали. Расскажи
1: об ощущениях.
0: Ощущения фантастические. Вы куда хотели? На лакришную пиццу? Да. Лак... Я так и знал. На, на лакришную.
2: Лакришная пицца.
0: На лакришную птицу.
2: Лакришная птица, блин. Как видит фильм Шура, как видит борзин.
0: Я хочу сказать, что, во-первых, это очень крутое кино. Я прям всем горячо рекомендую. Мы тоже ходили в тоже на свидание. В общем, это было очень классно, но просто, когда мы пришли на сеанс, тут я получаю в Телеграме сообщение от Пети. Вы все? — Пап, можно мы маг закажем? Я такой смотрю на это сообщение, думаю, а я не буду отвечать. И уже потом мы сходили в кафе, я такой, ладно, что-то неловко, я такой начинаем писать и говорю: что вот, прости, у нас просто было кино, там, давай про маг, там то все. И Шур такой говорит: да, он мне давно уже написал, я все разрешил.
2: Если не проводил Леву в сад, взял его на руки возле машины, как всегда, понес, приношу, он говорит, поставь мне на коврик. Я его ставлю на коврик, он убегает, потом поворачивается, и говорит, стой, я хочу
1: облизать тебя, мой мармеладный. Значит, история. В Прошлый раз, собственно говоря, неделю назад ровно, когда мы записывали прошлый выпуск, мне пишет Олеся посреди нашей записи. Соня разбила телефон, что делать? Соня его, оказывается, швырнула через всю комнату, значит, и он разбился. А, она специально сломала? Не, если бы она его просто сломала, то вообще разговора не было бы, ну, в смысле, если бы это было случайно. Да-да, она взяла его и швырнула через всю комнату, и он разбился. А почему? Я не знаю до конца, честно говоря. Ну, видимо, то ли она, то ли она игралась, то ли она вышла из себя, ну, одной из двух. И Олеся такая, блин, о чем будем делать, мы будем ее наказывать. Я говорю, слушай, ну, давай ты это. погуглишь, что, Петра, что Петрановская говорит. Она не пишет «Читаю». Дальше она пишет «Ничего по делу». Но у Петрановской, короче, есть такая теория естественных последствий.
0: Теория естественных последствий. Нормальное дело и нормально будет.
1: Вот. И, значит, мы придумали, что в данном случае естественным последствием может быть то, что Соня не будет смотреть мультики. Она, правда, тут же просекла, что «Но у папы телефон не разбит». Мы можем смотреть мультики на папином телефоне и типа возразить ей нечего. Но мы ей сказали, что нет, все-таки естественные последствия распространяются и на папин телефон тоже.
0: Я говорил с психотерапевтом как раз про всякие такие вещи. И он меня спрашивал, могут ли быть какие-то естественные последствия, что вот если вы не легли вовремя, не легли там до двух часов ночи, то, соответственно, мы не идем куда-то, потому что я никак не мог понять как бы эту концепцию. Что, ну, то есть, я ее понимал, но mm. я не понимал, что это, от, как бы, как говорят мои дети отсылка.
1: Собственно говоря, о чем мы собираемся сегодня обсуждать? Мы собираемся сегодня обсуждать, как наказывать детей, надо ли их наказывать вообще, какие должны быть последствия, вот это все.
0: У нас уже был такой выпуск, но дети с тех пор несколько подросли.
1: И могут наносить гораздо больше урона.
0: Так, Юрец, а что у тебя с естественными последствиями?
2: У нас просто была ситуация, что ну, он смотрит, например, или играет в какое-то приложение, вот, и потом мы забираем телефон, и он из-за этого очень психует. Несколько раз он меня прям бил, типа злился так сильно, что он начинал прям мне там по спине ударить. Я не знаю, как на это реагировать, я все время, типа, очень гружусь после этого. Какое-то время, типа, хожу пару часов, такой, блин. Что я сделал не так? Почему мне досталось по голове? Ну, а в смысле, как бы я понимаю, что, ну, как бы дети часто проявляют, так в смысле, они не знают, как себя вести, что куда направить, и Левик как бы все равно. Ну, то есть я ему говорю, ты меня людей нельзя бить, лупи, не
0: знаю, подушку. А какое может быть естественное последствие от того, что э, Лёва тебя отлупил?
2: Ну, обижаться странно. Ну, ну типа, с это... одной стороны, да. С другой, с другой стороны, стороны ты это нормальное свои эмоции. Да, для... да, да, типа, что я имею право обижаться. Да, ну... Я в принципе так и делаю часто, ну, в смысле, такой немножко, он видит, что я хожу в себе, и потом он начинает там при первой возможности, когда успокаивается, такой, папа, пойдем поиграем. То есть, он как бы это замечает, что мне плохо.
0: Я просто могу так сказать, знаешь, мне сейчас вообще уже ничего не хочется. В смысле? Ну, вот если там, например, какой-то произошел скандал, не скандал, ну, что дети как-то странно себя повели, кто-то из детей, да, ну, и потом как бы там через 15 минут у них это вылетело из головы, к нам приходят, давай там то-то. Я говорю, знаешь, мне не хочется, ну потому что мне грубо говоря уже сильно как-то настроение испорчено. И с одной стороны я понимаю, что, наверное, обижаться странно. Но а с это другой типа стороны. Типа такая-то, он хочет, как будто типа
2: ребенок хочет, чтобы как был сильный рядом. Типа нам так психолог говорил. Ну да. А ты обижаешься и
0: показываешь, что ты слабее. Ну непонятно. непонятно. Короче, это очень короче, очень Сложный Спорт вопрос сложный. и реально от ситуации зависит. Да. Но у нас была конкретно недавно ситуация, что Тиш сломал телефон. Сломал он его, конечно, не специально. Сломал он свой телефон. Mm -hmm. Довольно новый. Да. Который подарили на день рождения осенью. Фэнси телефон. Фэнси. И он Это там... Когда
1: мы придумыв... Это когда мы квест придумывали?
0: Да-да, когда он должен был его из грязи там зубами доставать.
1: И что там нужно сделать? Может, без рук съесть картошку? Без рук? Ну, типа, да. Такой, как свинья просто. Скажи спасибо, что не Биг
0: Спасибо, спасибо, ребят. То есть это
1: из-за нас просто все дети без телефонов.
0: Парень до сих пор не
1: До сих пор просыпается в кошмарах, знаешь, там, где батя заставляет его вытаскивать спичку из земли. Мы
0: все время обсуждали, что, ну, починим, починим. Но я до сих пор этого не сделал. И де-факто это получилось естественное последствие. Но с другой стороны, ну, это, тебе это немножко странно, потому что злого умысла никакого не было. Но я хотел просто обсудить конкретно про сломанные вещи, что я очень много раз видел, как родители ругают детей за то, что они ломают собственные вещи. Мы просто обсуждали с Шурой, как раз через оптику сломанных вещей. Вот, ну, надо ли вообще как-то наказывать? Ну, потому что если ребенок, например, роняет чашку и разбивает. С одной стороны, понять, с что он, стороны это сделал, это с... да, да. он это сделал. С другой стороны, это может произойти... Да, да. Он специально. Угу. С другой стороны... Бывает по-разному. На самом деле, если я там ну, ношу посуду, я должен сделать некоторые усилия, подумать, как, как там, сделать так, чтобы она там не упала. Это не значит, что это меня застрахует от всех случаев. Но, в принципе, этому можно чуть-чуть научиться.
2: Типичный случай, это просто ты, когда сидишь с ноутбуком, и ты, допустим, проливаешь на него воду, да. Просто в следующий раз ты не будешь пить воду на ноутбуком. Да реально. Чтобы потом не
0: потратить 50 тысяч за это. Мы, ну, прям про это поговорили. Я понял одну вещь. Дело в том, что Шура у нее есть некоторая привязанность к вещам, да, в смысле, что ну вот Шура там делает вот, мебель миниатюрную, там у нее и хранятся хранят какие-то вещи, которым уже много лет. И есть какая-то сентиментальная привязанность, и она же там коллекционирует какие-то вещи, там чашки определенной фирмы. Uh -huh. А я такой на изи по этому поводу. Недавно Тиша разбил любимый Шурин чайник. И Шура сильно как-то огорчилась и сказала, Тиш, ну вот я тебе реально сто раз говорила, пожалуйста, аккуратнее носи это. И я такой думаю, ну
1: чайник это чайник. Чего закипать? Зря.
0: И я шутил, говорил, что вот, Шур, ты знаешь, что есть такой грех – мшелоимство. Реально есть такой грех? Я
2: не знаю вообще, что это за слово.
0: Мшелоимство – это… С мышами? Ну, типа. А, мшелоимство <смех> – это как раз вот так привязанность к материальному. И потом я понял, что я был сильно неправ. Потому что есть такой эффект, о котором я часто говорю, что если ты больше вовлечен в хозяйство, ты начинаешь тоже по-другому на некоторые вещи смотреть. Если ты типа занимаешься стиркой многое, то опа, ты уже тоже говоришь, ты что, штаны, ну только что я стирал их. Например? Я довольно часто что-то бью. Например? Ну я могу разбить какую-нибудь чашку, стакан. Но это такое сильное переживание еще по своему детству. Даже такая фраза есть родительская, вот ты сам себя наказал. Блин, это очень больно.
1: Да, вообще, честно говоря, большинство фраз таких звучат просто отвратительно. Это... Но тем не менее, ты нет-нет, да и произнесешь что-нибудь такое.
0: А что
2: еще такое есть?
1: Ну, типа, я уже сто раз говорил.
2: Да, 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 конечно.
1: Недавно у нас такое было: Соня стоит на столе, на своем маленьком, чтобы дотянуться до большого стола. На этом большом столе стоит маленькая банка анчоусов. Соня ковыряется в ней вилкой. Я говорю, Соня, пожалуйста, не курясь вилкой в банке с анчоусами. Только, и, только не
2: в анчоусах. Может где угодно, но не в анчоусах. Только банку оставь, мы ее сдаем.
1: <свят> и, значит, Соня продолжает ковыряться. Я говорю, Соня, положи, пожалуйста, вилку. Соня, пожалуйста, положи вилку. Ладно. Соня не гладет. Я говорю, Соня, положи. Сейчас упадет эта банка. Сто пудов упадет. Вот я ее чувствую, что упадет. Через секунду банка нахрен падает на пол. Все в этих анчоусах. Весь Блин. пол. А, -а, -а Я говорю,
2: я же говорил. Я, говорил. Ну, я, кстати, пару раз очень резко реагировал на что-то разбитое Левой. И когда ты очень нервничаешь, в смысле, там, же говорил, то у Левы такая реакция. Вот вчера что-то бил такой, ой, 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 то есть он очень нервничает и боится. И что-то происходит, и такой. Да ладно. Но тебе надо чуть-чуть, ну, как бы, фух, отпустить. Потому что я тоже бил бокалы.
0: Ну, бывает со всеми. Ты, ты можешь разбить что угодно. С одной стороны, да. Но с другой стороны, ну, не хочу, как бы, звучать занудой, но когда ты решаешь, ну, все бьют, стаканы, тарелки... Но потом ты разбиваешь чью-то любимую вещь просто потому, что ты не подумал. Ну, мне кажется, что это тоже не круто. Да,
2: надо объяснять, что вот этот первый момент я имею в виду, когда только разбил ты, типа, оп, а потом ты говоришь, что типа, чувак, так нельзя это типа ценная вещь. Ты просто, ну, типа, мы не бьем посуду.
0: Мне кажется, что, ну, когда бьется посуда, я не говорю сразу не начинаю, да. Но. Мне кажется, что помимо вот этой реакции, непосредственно ну, там, типа я же говорил, и между реакцией Я же говорил и реакцией А, э, да, все нормально, есть, ну, реакция, ну, обсудить, например, мы после праздников обычно подносами уносим посуду на кухню из гостиной, и я мог бы объяснить, ну я гипотетически сейчас ситуацию представляю, что не надо, например, все бокалы ставить на один поднос и лучше сходить два раза, чем громоздить все на один поднос, ну типа, ну что-то такое практическое и просто так сказать, сказать небольшой советик. Но ну, я опять же по себе знаю, угу. что я иногда вообще-то могу включиться. Я хотел рассказать про эту историю, про фразу, типа, ты сам себя наказал. Это не была фраза от моих родителей, это было мое личное ощущение. Мне исполнялось, кажется, то ли 6, то ли 7 лет, и я случайно обнаружил подарок, который мне... Собираются подарить. Собираются подарить. Это была такая игрушка, в которую нужно было залить воду, нажимать на кнопки, и там такие колышки, и колечки на эти колышки насаждались. И я как-то стал смотреть, и я подумал, вау, офигенная штука, типа, что это? Я не понял, что это мой подарок. И я взял просто из под крана налил туда воды и пытался играть, и ничего не получилось. И оказалось, что я налив туда сырой воды, там в общем, надо было какую-то процедуру провести. Но я в общем сломал эту игрушку до того, как мне ее подарили на день рождения. По-моему, ее как-то восстановили, но мама была очень в шоке. В шоке, да. Я бы тоже
2: офигел, честно говоря.
0: И ну, надо честно сказать, спрятали ее не Бог весь, как она просто типа на подоконнике за занавеской стояла ну, я до сих пор. Но, конечно, в принципе, я понимал внутри, что не надо брать просто рандомную запакованную вещь. Меня никак не наказывали за это, но я просто помню, что мама очень огорчилась, и для меня это было гораздо более тяжелое переживание, чем, мне кажется, наказание. Это всегда так. То есть, когда ты понимаешь, что ты причинил какую-то в... боль. Да, Маме папе просто разочаровал это все. Да, и поэтому я хочу сказать, что я очень переживаю, когда я допускаю манипуляции в этой области. Потому что, к сожалению, это еще, мне кажется, хуже, чем вот просто непосредственная реакция сказать: Ну, я же тебе говорил, что иногда ты доходишь до какого-то такого иступления, что я рассказывал про это прекрасный подарок от Мани: что мы пойдем в кино, и Мани так радовалась, но утром этого дня. Маня устроила адский скандал по поводу того, что она не пойдет в школу. И там, короче, Шура специально там проснулась в 8 утра, чтобы ее аккуратно, тихонечко, постепенно будить. А потом они просто... Я захожу уже, они, они должны были уже давно выйти в школу. тише лежит на кровати, Маня рядом с ним, и они оба смотрят в телефон. Просто они вот не вышли. И опоздали. И Шура мне сказала, что типа... Я вообще не хочу никуда вечером уйти. Вообще у меня полностью испорчено настроение. И я это сказал Мане. Ну, как бы это сработало. Мани сразу извинилась, там, то, все, Как бы они, ну, пусть с таким опозданием, но они поехали в школу. Но у меня как бы остался осадочек. Когда я чувствую, насколько ребенок пугается, то я понимаю, что это как бы нехорошо так делать. А как ещё? Но С другой стороны, это и есть естественное последствия. Ну, действительно, Шура плохое настроение. Ну, Нет, да? на самом деле, я, знаешь, я думаю, почему это так работает. Если ты говоришь ребенку, типа, иди в школу, он не идет, ты на него сержишься, он тебе что-то отвечает, то это неприятно, но ты бесишься. Как ты бесишься, то тебе немножко легче. А если ты видишь, что ребенок по-настоящему напуган или испытывает какое-то страдание, то ты вроде как добился своей цели, что ребенок опомнился и как бы понял, что что-то идет не так. А с другой стороны, у тебя уже включается эмоция какой-то защиты и... Ну, видно, что ребенку.
2: плохо, плохо. Но сработало.
0: Но... Ну, в смысле, мне кажется, что
2: извиниться, ничего сложного нет. Да. В том, что да, В этом
0: плане сработало. Просто мне кажется, что это. Ну, это
2: знаю. в смысле, вы проживаете вместе момент. Был бы вот, сложный, как И это представлять... круто, когда она так прожить. Да,
0: если бы не было бы резкого тона с моей стороны, там, Шурин с Шуриной стороны, если бы я просто сказал: слушай, вот ты сейчас опоздаешь в школу, угу. тебе может показаться, что это не важно, но для нас это важно. И настолько важно, что я боюсь, что ну, мы уже не схватим, наверное, куда-никуда с мамой вот идти. И самое логичное, естественное последствие, в принципе, что как бы учитель тебе предъявит или учительница. Но в этой школе, к счастью, такого нет. Мне кажется, это как работает,
2: как вещи, нет? Ну, ты объясняешь ценность, ну, что
0: человеку обидно,
2: и ты как пересказываешь, что его чувства, что он испытывает. Ну так, вот и да, эмоции, ну как бы на самом деле... Ты говоришь, что это вещь ценная, а вот это вот то, что сейчас происходит в настроении
0: мамы, это... Ну как бы ты сейчас, ты, типа разбил вазу. Я в теории понимаю, что нужно ребенку объяснить очень подробно, как бы обрисовать естественные последствия,
1: не срываться на «Тогда ты 10 дней без экрана». Это потому что чистая месть. Соня же их сад, у нее снова вернулась. И у нас был созвон с воспитателями. И... Они, значит, говорят, а вы Соне что-нибудь запрещаете? И я такой, ну да. А вы, типа, когда запрещаете, вы потом можете изменить решение? Ну да. И они такие, а, ну тогда типа понятно, почему Соня так скандалит, если ей что-то запретить, что она, типа, добивается, значит, этим э -э скандалом как бы своего. А, вот. Блин, у, И, у нас так, у нас они... так просто. И они как раз рекомендовали, типа, что если ты понимая, что ты сдашься, лучше сразу разрешить, чем говорить нет, а потом да. Или если сказал нет, то уже нет. Подожди. Мне кажется, ситуация
0: бывает гораздо сложнее. У нас, например, так бывает часто, что мы что-то скажем там... Я в этом жанре просто король. Я вот часто говорю, что вот там недели без экранов, мне кажется, я не довел эту... Ни, я, ни разу. Мне просто становится неприятно, жалко. Я думаю, что это было все на эмоциях. Я обычно... Ну, тряпка. Раз... Понятно. Но... Мне кажется, что, не знаю, если я просто проявляю некоторое... Милосердие. Ну, снисходительность, да, снисхождение, и говорю, что, ну, окей, давайте все таки в следующий раз так не делать, то мне кажется, что ребенок это не считывает как...
1: Не, вообще-то речь про другое. Речь про такое, например. «Папа, можно мне сходить в Макдональдс?» «Нет». И тебе потом подходит мания такая: Пап, ну можно мне сходить в Макдональдс? А -а -а, да. в Макдональдс? я хочу в Макдональдс, я хочу Макдональдс, папа, я хочу в Макдональдс, Макдональдс, пусти меня в Макдональдс. Я такой, блин, ладно, иди в Макдональдс, господи.
2: Блин. Короче, это не очень, да, типа, так делать?
1: Ну, типа, что ребенок понимает, что при определенном воздействии на тебя он типа добьет своего.
0: Да, если это выбивает скандалом, то у меня это работает ровно наоборот. Меня очень, как бы, бесит это. Напомню, что у нас есть партнер. Это онлайн-гипермаркет детских товаров Акушерство.ру. И в этой рубрике мы поговорим про всякие приспособления для э, безопасности. Например? Например, я помню свой шок, когда мой брат младший был маленьким. Впервые появились затычки для розеток. Мне показалось, это просто вершины инженерного мышления. И это очень круто. Но мой папа, когда еще не было всех этих специальных приблуд, ага. сейчас же специальные есть. Да, блокатор для шкафов, для того, чтобы ребенок то не сделал с лестницы не скатился. Да. Пап все это делал сам, потому что у нас на даче был второй этаж и есть второй этаж. Там довольно крутая лестница. Многие дети, когда начинали ползать, они забирались туда и папа боялся, что они скатятся оттуда, и поэтому папа взял такую штуку для детской кровати решетку и просто закрыл. Взрослый человек мог легко переступить, а ребенок пройти не мог. Такая хитрость. Я, кстати, вот не помню, у наших детей много ли было такого. По-моему, не очень.
1: У вас падали дети с кровати? Конечно, падали. В детстве, в твоем родительском детстве. Тебе говорят: ребенок 100 пудов рано или поздно упадет с кровати. То есть ты забудешь его там или что-нибудь оставишь, и я думал. Нет. Нет уж. Как это возможно? Что это за безответственные родители, которые допускают? И в итоге, конечно же, это происходило и потом не раз. Знаешь, на диване там оставил, а ребенок такой хоп и валяется уже. нас тоже падают дети. Я помню,
2: что мы что-то с какие-то одеяла
1: скидали вниз, если Лев с нами спал
2: сбоку, то мы оставляли... А, подушки. Подушки,
0: мы... да, мы тоже, кстати, по-моему, какие-то подушки.
2: Потому что ты боишься, реально. Вот этот страх детства. Помните, когда ты на второй полке в плацкарте едешь, и ты боишься, что в ночи ты просто улетишь и спиной приземлишься на этот
0: стол? Напоминаем, что партнер этого эпизода онлайн-гипермаркет детских товаров Акушерство.ру, и там есть много товаров для безопасности детей. Мы повесим ссылку на нужный раздел и наш промокод в описании эпизода. А еще... У .ру есть электронные подарочные сертификаты. И если вы не знаете, что именно подарить родителям с детьми, то это неплохой выход. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Ссылка будет в описании. Ссылка в описании. Ссылка находится И в описании.
1: Первый да. подкаст. Первый подкаст. Давайте, может, это обсудим ценность вещей, как она меняется. Ну, то есть, на самом деле, вот, допустим, телефон там разбитый, да, это... Ну, довольно дорогая какая-то штука. А про чашку, ну блин. Честно говоря, если кто-то разобьет чашку, у меня вообще просто просто пофиг. Нет, Может, ну в смысле, разные какую? чашки
2: бывают. Чаш, бывают чашки. Вот у нас дома есть чашка, с которой Вера купила во Франции там, типа, в 9 лет, и она вот всю жизнь с этой кружкой. Какие у вас вещи? Есть такие дома у вас, чтобы вот не дай бог она разобьется? Все, кранты.
0: Ну, вот у меня есть всякая оптика для бердвочинга: телескоп, бинокль который, кстати, формальный тишин. Фотоаппарат один, фотоаппарат другой. Я понимаю, что с одной стороны я очень сильно огорчусь, если с ним что-то случится, с другой стороны я довольно плохо с ними обращаюсь в этом плане. Я просто вижу, как люди носят свою оптику, там чистят очень аккуратно, там то все третье носят, но я не такой.
1: Ваван. компьютер не хотел бы, чтобы суть
0: разбила. У нас такая история была, кстати. У нас так. Шура, уходя из дома, попросил Петю закрыть все окна. Мы жили тогда ну, у друзей, и там был этаж в мансарде. И Петя ушел и не закрыл все окна. Шел дождь, а мой компьютер лежал раскрытый под окном мансарды. И просто его залило так, что очень скоро он вышел из строя. Ну, мы не стали никак ничего Пете. Все естественные последствия наступили для меня. Но бывали такие случаи, что некоторые вещи ломались сразу. Вот я помню до сих пор, что ко мне пришли одноклассники на день рождения. Мне был совсем малолет, типа 7-6. И мне подарили модельную машинку на подставочке. Там типа чайка или зил. Вот его Что-то такое. Скорее всего, чайка. Ну и дети там что-то смотрели, там то все, третий десятый. В общем... После этого дня рождения оказалось, что машинка выведена, в общем, из строя. И я помню, что мне назидательно говорила моя учительница, что с такими машинками не играют, его надо было поставить на полочку и любоваться. На самом деле все дело было в том, что в моем детстве, как и в детстве Вана, не знаю, Юр, про твое, mm -hmm. было такое понятие made in China. Это было такое собирательное понятие. На самом деле было огромное количество вещей, которые выглядят очень классно, а на самом деле они не очень хорошего качества. И поэтому вот эта ситуация, что тебе что-то дарит, и это немедленно ломается, это было прям постоянно. Я помню, очень хорошо мне подарили родители фотоаппарат в классе там в
2: шестом-седьмом, и я поехал в детский лагерь и сел играть на гитаре, а фотоаппарат лежал в джинсах. И я... Так надавил гитары на свои карманы, которым лет аппарат, что я достаю фотоаппарат, а там просто битое стекло. И я просто напомню всю жизнь, как мне было
1: плохо. Еще одна ситуация, которая меня раздражает. Ситуация такая: Соня рисует на стенах. <связь> О, Шедевры? Сорт <Sort> of. <связь> 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 И когда это не в незаметных местах, в принципе, окей. Okay. Знаешь, типа в гардеробной там блин кто это, там никто не видит но есть картина прямо на при входе и вот это нас раздражает меня буду за себя говорить и я даже обсуждал это с терапевткой она говорит слушайте ну вы же ребенка заводили вы, вы же могли подумать наверное что он что-то вам испортит дома я говорю ну да в принципе могли она говорит, когда у меня, типа, дети были маленькие, я просто все стены бумагой заклеила, и у них сразу поубавилось желание рисовать, потому что, типа, можно.
0: Однажды я взял фломастер и нарисовал гигантские портреты меня и моей бабушки Гедды. Которая в Германии живет. Которая в Германии, ну, после этого уехала. и уехала. И... Она настолько не обрадовалась. Разозлилась, да? Да, и родители тоже были, по-моему, не очень. Выкладывайте в сторис фотографии того, что ваши дети нарисовали у вас на стенах. Или и видео того, как вы их наказываете. Тыгайте сперва ради. Тыгайте, сперва ради, мы обязательно репоснем или репоснем. Это был подкаст «Первороди». Меня зовут Александр Борсенко. Спасибо большое за то, что вы нас слушаете, <laughs> несмотря ни на что.
2: Я бы хотел сказать спасибо тем людям, которые помогают делать этот подкаст. Это наш редактор Андрей Борзенко, наши продюсерки Лик Кремера Юлия Яковлева, еще наш саунд-дизайнер Ильдар Фатахов.
1: Друзья, до следующей недели. Всем пока.
2: Можно я спрошу? Короче, у нас сломанная одна вещь, вытяжка на кухне. Мне кажется, что где-то осенью туда залетел голубь. Это комбо. Что? <с <Surf> <с я просто помню, что я типа нажимаю как-то раз, чтобы она вытягивалась, и там такой звук. Rolling, rolling. <through> Блин, это же не Ну короче, это просто страшный сон. Есть, мне кажется, что я разделал голубя просто. Шура, может починить? Голуби?
0: Только о своих и думает. Вытяжку. Я спрошу. Ладно.